0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月二十号，星期五，农历八月二十二，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。非洲猪瘟防疫工作在梁红灯经济到坡州在线疑似病例 位置在此前发生确诊病例的连川郡疫区10公里内 1 7号台风塔巴来势渐强是否会使疫情雪上加霜引人担忧韩国享受世贸组织发展中国家待遇遭部分成员国质疑洪南基副总理表示需将国家力放在首位根本考虑发展中国家地位问题 防部长官曹国走马上任的同时检方对其家人的调查工作也在进行当中曹国任命过程中检方公开嫌疑事实的做法引发了争议公开嫌疑事实是满足民众的知情权还是检方的政治行为今天的实事讨论会我们带大家详细了解
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国发生首例非洲猪瘟病例后已进入第四天今天经济到坡州又有两家农场报告出现疑似非洲猪瘟病例政府保持高度关注严防疫情蔓延扩散农林畜产食品部次官李在旭当天召开防疫情况检查会议他表示考虑到病毒潜伏期为四天到十九天今后三周是关键时期他还表示媒体和国民对现场防疫工作是否松懈表示担忧地方政府应保持高度警惕坚持做好防疫工作下一条消息 韩国警方今天对被锁定为华城连环杀人案的犯罪嫌疑人A某进行了第二次讯问 A某继续否认罪行 据警方披露京畿南部地方警察厅的专案组派刑警测血师等7人到釜山监狱讯问在押的 a 某 但由于A某矢口否认罪行 本案的侦查时间将长于预期下条消息 国会交涉团体三党国会代表十九号晚上进行了会晤，就下月二号举行国政监察等定期国会日程达成了协议。自由韩国党国会代表罗清苑在接受KBS电话采访时表示，朝野商定下月二号至二十一号进行国政监察，下月二十八号开始举行为期三天的交涉团体代表演说。下一条消息。企划财政部今天发布的经济动向绿皮书显示尽管工业生产保持着增长势头但出口投资萎靡不振的势头仍在持续这是财政部连续六个月将经济形势表述为不振绿皮书指出目前全球经济增长放缓制造业、半导体行业持续不景气日本政府采取现贸措施中美贸易摩擦持续发酵 沙特油田遇袭等地缘政治风险凸显不确定性正在不断增大下一条消息中美双方于当地时间1 9号开始举行工作层磋商为下个月初举行的中美经贸高级别磋商进行准备工作据路透社报道 由中国财政部副部长廖民率领的 30多名中方贸易谈判代表团 从当天上午9点开始 在白宫附近的美国贸易代表办公室进行谈判此次美方谈判代表团由美国贸易代表办公室副主任杰夫里格里史率领以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析在发生首例非洲珠温的经济道坡州今天再次出现两例疑似病例方疫当局也是进入了紧急状态那马上请出本台特邀的记者葛静怡来为大家进行详细的介绍葛记者你好你好主持人那我们提到说在经济到坡州今天是在线两例疑似病例哈那这个具体的情况又是怎样的呢嗯那么根据这个农林畜产食品部的消息呢
2: 今天上午7点20分 8点40分左右呢 是先后收到了坡州市赤城面和坡平面两家养猪场的三起生猪暴毙的这个申报那么赤城面的养猪场呢有两头暴毙坡平面呢有一头暴毙那这两家养猪场的生猪存栏量 分别是3 0 0 0头和2 0 0 0头那么值得注意的是啊这两家养猪场呢都位于第二起确诊疫情也就是连川郡的养猪场周围1 0公里内那么赤城面养猪场呢距离连川农场呢是有9公里那坡平面的养猪场呢距离大约是7 5公里那么两个地区呢都已经被列入了这个防疫防疫地区从1 7号呢就已经开始实行这个移动禁令那么防疫当局在收到申报后呢是 已经派出了防疫官前往这个事发的养猪场进行临床的观察，并且采集样本。样本那么预计今天晚上可以得出这个最终的具体结果。嗯。那这个发病区域，他们的防疫消毒工作进行的怎么样呢？哦，因为这个最终呢还是没有确诊。哈，所以说现在呢只是在进行一些基本的防疫工作，还没有进行这个扑杀。那么农林部呢是向事发的这个呃养猪场派出了防疫小组，对这个人员、家畜和车辆的移动进行了管制，同时呢采取了消毒这样的紧急防疫措施。那另外呢，农林部还对这两家农场是否使用厨余喂食。是否设置了围栏等等这样的基本情况展开了调查那么农林部还表示如果说是精密的分析结果最终是确诊为非洲猪瘟的话那么会按照紧急的行动程序展开防疫工作包括采取扑杀等等这样的措施嗯对
0: 我目前看到说最终的结果是还没有出来，但就这个情况来看的话，啊，这个概率应该还是比较高的。十八号呢，防疫当局决定啊，就是将扑杀生猪的范围从疫情发生地点五百米以内扩大到三公里之内。但我们看到农户是就不少的农户啊，是强烈反对的。这个执行情况又怎么样呢？
2: 嗯那其实周三的时候周咱们已经提到过这个问题了哈那么其实像扑杀范围的扩大呢必然意味着一些其实还没有发生疫情的养猪场它会门受不小的损失那么其实从这个农户的立场上来说呢自己这个辛辛苦苦思养的这些家畜都被扑杀呢肯定会产生一个比较反对的情绪那么农林部呢也是表示确实有部分农户呢就是抱有这种负面的想法所以说呢会在与农户进行协商后采取一个扑杀措施那么从目前的情况来看呢农林部仍旧是按照这个三公里这么一个标准在执行哈那截止到今天上午呢呃坡州连川这个疫情发生地被扑杀的生猪啊是已经超过了一万头嗯那么目前呢坡州的扑杀工作是已经完成了那连川的疫情发生农场的扑杀工作今天上午结束那附近三家农场中呢两家的扑杀工作已经结束另外一家呢也即将完成嗯是的
0: 这应该说损失几乎上是难以避免的了包括这两天也发现就是去超市的话一些生猪肉的价格也是出现了大幅的降低哈那昨天我们看到这个农林部呢 已经解除了全国48小时的家畜禁运令 但地方政府呢是不少这个纷纷自行出台禁运措施 青上北道呢是从19号开始实行三周的禁运
2: 嗯是的那么由于在这个第一第二起疫情发生后呢并没有再出现确诊的疫情或者说是疑似疫情所以说农林部是考虑到市场的情况呢在昨天啊解除了这个全国的禁营令不过呢像一些地方政府尤其是那些呃养猪业占到当地经济比重比较高的这样的地区呢这个出于对疫情扩散的担忧呢其实还是自行采取了禁营措施那么像庆尚北道就是这样的情况哈那么庆尚北道呢是一共有7 4 3户 养猪户那生猪存栏量呢 是达到了150多万头 在全韩国是排名第三那么所以呢他们采取的这个禁运令也是格外的严格哈包括禁止了生猪和生猪排泄物的运入和运出那其实我们看到像其他的地区包括这个庆上南道之类的它只是采取了一个禁止运入的措施嗯那么但是这个格外严格的禁运令啊也是为这个农户呢带来了不小的麻烦因为像这个庆上北道全境内呢只有9家屠宰 那所以说很多农户呢都是与外地的一些屠宰场签约去屠宰的那他现在禁止了运出那么肯定说是这些农户他的这个生猪的出货都会受到不小的影响而且就是这个大量的生猪的排泄物啊也都是堆积在农场内那对这个环境包括说这个味道上面都会有一些不小的影响那所以说呢很多农户呢其实现在都是在呼吁这个青山北道对禁运进行一定的松绑不过这个从目前的
0: 情况来看，这个估计这当地政府这个松绑的可能性呢，并不是那么的特别大，因为太紧张了。对，没错，而且再加上真的是连续哈这段时间是出现疑似病例，特别是今天又出现两起，就本来觉得差不多该控制住的。对于发病原因的分析，目前是否有进展呢？
2: 嗯那其实韩国政府呢一直都在进行这个流行病学的调查但是比较遗憾的是呢对于这次非洲猪瘟的感染途径呢其实还是没有任何新的把握到的情况或者说是进展哈那其实周三我们也提到了像非洲猪瘟呢它主要是通过直接或者说是间接的接触来进行传播的那么结合这个韩国的情况呢一般的感染原因呢主要有以下三种那首先呢是这个猪吃了受到病毒感染的食物那第二呢是养猪场的工 工作人员呢，有前往疫情发生国家的记录。那最后呢，就是通过野猪的感染。那目前的情况来看，这前两种可能性呢，对这个坡州和连川的这个疫情发生农户呢，都不适用。那所以说，目前防疫当局呢，正在与环境部就这个野猪的问题进行调查。那环境部呢，是将这个疫情发生农户周边20公里的地区呢，都指定为这个啊管理地区啊，观察是否说有野猪，或者说是野猪的尸体。嗯。另外呢对于这个病毒有可能从北韩传过来的这种说法呢那政府其实也是在进行调查嗯环境部呢是采集了这个疫情发生农户附近的汉滩江支流的样本那么分析的结果呢目前为止都显示成阴性还所以说也就是说没有病毒的这个感染的情况嗯也就是说第三个可能性就是由野猪传播的概率目前看来是微乎其微的呃这个野猪还是在进行调查但是这个通过这个汉滩江支流流源的可能性是不太有了嗯对那么环境部呢它还会对这个林金江和汉江下游的河流处来进行病毒分析啊那么政府呢是表示由于说在这个获取明确的这个科学的证据上存在一定的困难所以说目前还是很难确定它到底是如何感染的
0: 那么到这个结果出来也有可能需要相当长的一段时间嗯这个相当长的一段时间不知道是不是台风都已经快结不是不是这个疫情都快结束了现在第十七号台风塔巴也是正在北上临近半岛那我们看到大概到本周末的时候预计会有大雨这个包括狂风那这轮的话就是它会不会也给疫情的扩散防疫带来影响呢<笑>
2: 嗯，那么就是台风塔巴呢，它对这个非洲猪瘟的防疫工作呃，确实是一个未知的变数。那么农林部的相关人士是表示呢，正在研究这个。台风会不会对防疫工作就是带来一定的影响那么同时呢也会继续的采取像喷洒生石灰啊这样的一些预防性措施另外就是对这个非洲猪的扩散的影响哈那有一些意见呢一直都是担忧说台风带来的降雨会使这个疫情发生地区的河流的水位上升那么被扑杀的这个生猪的填埋地呢就会进出一些水啊对然后再顺着流到其他地区不过这种担忧其实一直都是存在的哈那其实不少推测就认为说今年夏天台风的影响呢是使得汉江和临津江的水位上涨那么这是不是说北韩的非洲猪瘟病毒传入的一些途径等等这样的说法那么当时其实我们但是我们刚才也提到就是说目前它没有确切的科学上的证据来证明这一点目前所有的病因都是在猜测对是是是所以说我们没有办法下断言下说它一定会带来怎样的影响但是这个提高警惕然后在这个台风期间继续做好这个防疫工作呢
0: 总是不会错的对就最开始出现第一例非洲猪瘟的时候我们看到当天这个猪肉价格是涨的并且涨幅还是比较大的但我昨天晚上去超市我然后就发现这个猪肉基本都是在大减价
2: 所以现在大家也都是非常关心这个问题哈。嗯嗯嗯，这个这个猪肉这个涨价的问题哈，呃，其实是呃，咱们首首先应该从这个呃零售价、消费者价格和这个批发价两个方面来看。那其实首先说是这个，说是这个。<笑> 涨的部分其实是这个哦，呃，批发价格，呃，因为那个之前这个消息传出以后呢，其实就开始担忧啊，这个啊会不会影响供给。所以说这个批发价，而且这个韩国政府又实行了48小时的全国禁运令，所以说这个批发价格是前两天啊。涨得特别快那我记得最高的一个涨幅是达到了百分之三十左右啊不过这两天这个政府已经解除了禁运令所以说批发市场已经开始正常运作了那么这个批发价格哈从今天已经开始回落了那么再说这个消费者价格那么根据这个韩国的农水产食品流通公社的数据啊今天国产冷藏五花肉的平均零售价格是每一百克两千一百零三韩元那跟昨天比呢是上涨了五十九韩元那其实是已经是连续四天上升了不过这个涨幅呢从全国来看其实还是非常微弱的所以说可能会出现主持人提到的你在超市里面看到的这个猪肉大减价对对对对其实就是说也就是说目前为止对猪肉的价格的影响还是比较微乎其微的而且就是从这个目前这个批发市场的这种情况来看呢再加上这个呃一般大型超市哈它都会有一到两周的库存所以说短期内猪肉的零售价格它会保持一个平稳的走势那其实比较值得关心的就是这个未来猪这个猪瘟呢会不会进一步进一步扩散对 如果扩散的话那这首先是供给会受到影响那价格就会往上跑了是对然后就是消费者一个不安情绪你刚才说这个打折对大家不买了那超市就只能打折了那么就会对猪肉的消费造成影响那其实我们看到那个政府也是一直在提说啊这个猪肉其实非洲猪瘟它对人体是没有影响的它其实猪肉还是安全的那就是说未来的情况我们还是要根据这个猪肉的消就这个疫情的发展情况来看对是这样就据说这段时间的这个打折哈也是因为正<笑>
0: 正在销售的还是此前的一些库存，所以后续的还真是要看疫情怎么发展。非常感谢葛记者，那我们下期再见。嗯，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 朋友们，晚上好。今天是星期五，这里是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点十八分，我们来关注一下目前路面上的情况。彭塘水西路清潭大桥方向，水西至探川一桥路段，晚高峰车流增加，道路拥堵。湖南高速公路天安至顺天路段一山分岔口附近应急车道上有辆汽车发生了故障请途经的车主们保持安全车速和车距小心驾驶首尔外部循环高速公路板桥至九里方向上一进出口至江一进出口路段五车道和六车道上发生故障的车辆已经引完毕不过受事故余波影响后续三公里区间车流汇集道路拥堵首尔外部循环高速公路板桥至日山路段安贤分岔口附近应急车道上有辆汽车发生了故障请途径的车主们谨慎驾驶 好的了解一下明天的天气情况目前第1 7号台风塔巴逐渐登陆于南海上周日下午该台风将会经过济州岛东部地区移向釜山地区受其影响双休日全国大部分地区有明显的风雨天气岭东和庆上地区降水量约为1 0 0到4 0 0毫米提醒各位听众朋友们下雨天切断有危险地带的室外电源暂停户外作业做好城市农田的排涝 防范强降雨可能引发的山体滑坡泥石流等地质灾害山区的河边山边之后应注意排水通畅出门前要及时关注天气预报及提前做好预防准备 今天傍晚到夜间多云最低气温19度 最大相对是度6 5 明天白天多云最高气温26度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
4: 聚焦金融市场，解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察。依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的。那么今天呢，COSPI在开盘之后小幅震荡，从午后开始呢逐渐上行，收盘是上涨了百分之零点五四，报收在两千零九十一点，也是连续第十一个交易日上涨。那中小板 COSDAQ 呢？今天也是收盘上。涨了百分之零点五二，包收在六百四十九点。在cospi市场当中呢，今天上涨的行业股居多，其中呢，通信设备股、银行股、制药股以及纺织服饰股领涨，涨幅均在百分之二以上。那么相反呢，包括钢铁股、生物化学股、显示器股，有一定幅度的下跌。汇率方面呢，韩元对美元汇率包收在一千一百八十八，韩元下降了五点六，韩元。嗯嗯，那盘面的话，今天有什么看点呢？ 嗯，我们看到今天从这个供求面上来看呢，还是在外国投资者和机构投资者双重这个呃买入的拉动下呢，COSPI 是实现了第11个交易日的连续上涨。那我们看到目前呢，这个外国投资者在最近几个交易日的这个净买入呢，主要是集中在半导体业和 IT 业的大型股，还十分惹人关注。那么在昨天和今，呃，这十八号，呃，前天和十九号。两天哈，这个外资净买入这个三星电子一只股哈，就多达三千五百九十一亿这个韩元哈。那么包括今天呢，三星电子也是有小幅的上涨。那么目前三星电子也是连续三个交易日哈，刷新了五十二周的高点。嗯，那么这个外资这个。买入的这个背景呢，哈，就包括目前苹果呢最新的机型 iPhone 1 1哈即将发售了然后下个月呢中国也即将开通这个商用5 g 服务所以对于全球的这个重储芯片行业的复苏哈目前投资者是充满期待的哈这也是外资为什么要这个大规模的采购这个半导体和 IT 股的一个背景。这看来到下个月的话会有非常大的利好。嗯，是的。那我们刚刚得到的消息，日本是同意
0: WTO。诉讼的韩日双边协商那这个情况又是怎样的呢
4: 嗯那么就韩国政府这个向 w t o 哈起诉日本现贸一事呢日方在今天哈表示接受与韩国进行双边协商那么根据 w t o 的规定呢这个 w t o 解决争端的一个程序第一阶段就是缔约国之间的这个双边协商那么目前呢政府日本政府哈已经告知这个韩国呃已经接受这个协商邀请也是标志着这个诉讼程 程序正式启动哈，相当于双方都迈出了第一步。那么韩国政府是在十一号发送的邀请书邀请书哈。那么按照规定呢，这个邀请书从提交之日起呢，十日内对方要做出一个答复。那么我们看到目前是日本是在第九天才表示接受邀请，而且呢，日本在此前的这个WTO诉讼当中呢，并没有拒绝过这个这个呃双方协议的这个先例哈。所以从目前来看呢。日方接受双边协商并不能代表日方立场上有什么根本上的改变所以未来的这个协商之路依然不会那么平坦充满荆棘的那么目前呢呃与日本的双边协商的时间和地点双方还正在协调当中那么根据双边协商的原则呢应该是在邀请书发送的三十天之内进行正式进行然后这个协商可以进行两个月
0: 嗯也就是说哪怕日本接受了这一轮的双边协商请求会不会达成一致这还完全是未知的是的世界 经贸经合组织O E C D哈日前是再次下调了韩国的经济增长率预期值，这个情况又是怎样的呢？嗯，那么昨天的O
4: E C D在发表的经济展望预测中呢，呃，对这个预测呢，韩国今年的经济增长率是百分之一点二点一哈，那么与今年五月份它的预期。预预测值百分之二点四相比呢，是相当于四呃，时隔四个月是再度下调了零点三个百分点哈。我们看到O E C D从去年十一月哈，呃，这个对于韩国经济的预期值是百分之二点八，然后之后就一直是处一个下调的这样一个状态。嗯嗯，然后这个O E C d 呢预测这个明年哈韩国明年的经济呃预这个增呃增长率哈是百 分点3也是较之前是下调了0
0: 2个百分点对我们看到最近国内外金融机构对韩国经济的预期都还是相对比较悲观的嗯是的我们从这个目前呃国际上海外的一些这个大型的投资银行哈
4: i b 他们对今年的韩国经济增长预期值大概大部分都在2以下哈我们看到这个花旗和野村的呃预期值为1 8然后高盛 和JP摩根 对韩国增长率的预期值是 1.9% 然后包括国内的这些经济研究机构当中呢韩国经济研究院呢是将这个预期值 从2.2%下调到1.9% 也是首次提出了 这个2%以下的一个预测值 然后包括这个民间的一些研究所包括现代经济研究所 LG经济研究所 它的预期值也大概是2%左右 嗯那么韩国银行 它在7月份呢 对这个经济增长率的预测值为 2.2% 但是目前来看呢 其实2%似乎也是很难实现的 所以在下个月的一期会议当中呢韩国银行会不会进一步下调经济增长预测也是目前是备受关注的 那么国际货币基金组织IMF呢 也将在下个月大幅下调韩国的经济增长率那我们看到说随着国内外
0: 机构纷纷下调韩国经济增长率预期嗯但现在对韩国企业信用度的担忧也是在不断的增加嗯没错那么国际信用评级机构穆迪呢就在昨天呢将三星证券的信用等级呢从
4: b a a 一下调至 b a a 二下调了一个等级那么穆迪认为呢韩国这个上半年哈整体的行业业绩出现了明显的恶化那么二十七家主要行业当中呢对十九家企业的信用度也是持一个否定的态度那么尤其是这个上半年业绩下滑幅度比较大的像半导体业哈炼油业以及这个石油化学行业的这些企业呢也都正在这个面临哈信用等级下调的危机嗯是的那企业经营面临困境我们看到有不少的大企业也开始准备裁员嗯没错那么这也是这个企业进行自救哈啊这个减小成本的一轮操作吧那么 l G显示器呢，从下周开始接受自自愿离职的申请。呃，虽然没有公开这个具体的确切的规模哈，但是有预测称呢，这个呃L G显示器呢，将裁减全体职员的百分之二十，约五千人。哈，这也是裁员规模相当大了。然后包括雷诺三星汽车呢，也是正在接受。提前退休的申请然后这个包括一些汽车企业哈车企双龙汽车也是连续十个季度出现亏损哈目前也是决定中断新员工的招聘实行这个循环休假制度嗯是的这希
0: 望不会进入一个恶性循环周期哈非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见半年过后马上回来